0: Radio Animati presenta speciale Cartoon Village 2010. Ho il
1: piacere e l'onore di presentare ai nostri ascoltatori Maura Cenciarelli. Benvenuta, Maura.
2: Grazie, il piacere è tutto mio e bentrovati a voi.
1: Dunque, tu eh, sei qui il, al Cartoon Village in doppia veste, quella di doppiatrice, ma anche cosa che a noi interessa ancora di più, come bambina del coro dei nostri figli di Nora Orlandi. Come è iniziata la tua avventura nel coro dei nostri figli di Nora Orlandi?
2: Allora io avevo cinque anni e in effetti il coro si chiama I nostri figli perché in uh, lieve sapore nepolittistico eh, eravamo nove bambini tutti figli di maestri di musica e siccome Sergio Andrigo all'epoca aveva bisogno di un coro di bambini e non sapeva dove rivolgersi aveva chiesto a tutti i vari maestri di musica per cui io e mia sorella gemella Manuela che ha mh, fatto la cantante e la doppiatrice anche lei
1: Come si chiama tua sorella?
2: Manuela Man- è per intenderci la voce di Jasmine di Aladin okay? e poi c'erano le figlie del maestro Bagalof le figlie del maestro Bardot, c'era la figlia di Sergio Andrigo la figlia di Noro Orlanghi eravamo nove bambine eh, Giorgia Lepore, maestro e doppiatrice del maestro Lepore insomma nove bambini e bambine figli di, di musica, di maestro di musica per questo poi siamo stati chiamati i nostri figli il primo nostro disco è stato ci vuole un fiore di Sarge Andreio
0: ecco, ti volevo appena sentito nominare Sergio Rico mi sono illuminato perché quell'album è uno dei miei album preferiti, penso della musica italiana, non solo del mondo delle sigle dei cartoni animatici, tu hai partecipato anche a tutto l'LP, l'LP di Ci vuole un fiore
2: tutto l'LP Ci vuole un fiore, oltretutto la vocina finale è quella di mia sorella Manuela e quella che dice cioè, per fare tutto ci vuole un fiore noi all'epoca eravamo le più piccole del coro, avevamo 4 anni e mezzo, 5 e da lì è stato proprio il primo disco di questa formazione che poi ha lavorato In quella struttura per circa 5-6 anni e abbiamo inciso tutte le sigle dei dei pomeridiani della Lotteria Italia che all'epoca si facevano la domenica pomeriggio, le estrazioni della Lotteria Italia in concomitanza con lo spettacolo del sabato sera venivano fatte la domenica pomeriggio per cui nel corso degli anni mi ricordo Isotta, Gianni il Bassotto, Cicciottella e tutte queste cose qui insomma
0: E che ricordo hai di Sargentrigo?
2: E' una persona molto, io ero molto piccola, però un vero signore, ecco io mi ricordo, ma però vado a pescare nei viandri della mia memoria che dopo il disco ha invitato tutti i bambini con tutti i genitori a casa sua, aveva una grossa casa con la villa eccetera e mi ricordo io ero piccola, avevo 5 anni, sono stati molto bene, era una bellissima persona.
0: Ci sei anche tu nella copertina, ricordiamo che il 33 Giri aveva una copertina apribile bellissima che purtroppo non è stata poi riprodotta nel cd e c'era una bellissima foto in bianco e nero se non sbaglio con tutto il coro dei bambini Te la... c'eri anche tu in quella foto
2: Guarda, Mi sto veramente commuovendo, ce l'ho anch'io, ce l'ho a casa ehm, io dovrei essere in basso a sinistra se vedi due con le facce uguali, un po' vestite da maschietto siamo io mia e mia sorella tu no, sì. e <ride>
0: Senti, ehm, a parte parte Ci vuole un fiore Che fu un grande successo Quell'album ricordiamolo Aveva i testi di Gianni Rodari Quindi di un poeta italiano molto importante eh, Che ha ha scritto delle bellissime cose Eh, Fu un lavoro nato eh, col senno di poi Fu proprio una sperimentazione Perché insomma Sergio Indrigo mise in musica Delle poesie di Gianni Rodari E nacque quell'album Tu all'epoca non capivi l'importanza di questa cosa Però alla fin fine A parte Ci vuole un fiore Ci sono dei brani bellissimi Mi ha fatto la mia mamma eh, Ho visto un paese I titoli esatti non me li ricordo Mi ricordo Napoli un sacco di, di canzoni molto intelligenti eh, secondo te adesso che sei cresciuta insomma sei grande quanto noi ehm... Che, secondo te c'è ancora quel modo di fare musica secondo te oggi una cosa del genere sarebbe riproducibile?
2: Guarda io se posso dire la mia, di fuori il fatto è che mi sarei preparata, mi sarei ripreso il disco, me lo sarei rimesso sul giradisco e me lo sarei riascoltato molto volentieri e, um, io trovo che quel disco sia stato una cosa molto particolare perché adesso io mi ricordo eh, che oltre al disco ogni canzone aveva un foglio dove c'erano le parole scritte in alto e tutto un foglio bianco dove i bambini potevano disegnare e tutto il disco, quello mio, siccome poi dopo l'incisione è stato regalato ai bambini ci sono i disegni di quando io ero piccola che che parlavano della canzone per cui era un progetto molto complesso c'era un approccio uditivo c'era un approccio molto divertito e c'era un approccio ludico che poteva essere il disegno che poi si poteva anche interpretare forse divento nostalgica forse perché poi mi appartiene quando poi si parla del proprio passato sembra che sia più importante rispetto a quello degli altri C'è un modo diverso di approcciare l'educazione infantile o giovanile adesso, è tutto molto veloce, è tutto molto immediato, è difficile vedere genitori, non vorrei essere insomma ricoprire un ruolo, un ruolo che non mi spetta. è difficile trovare genitori che stiano spesso insieme con i figli, che gli aiutino a fare i compiti e cose di questo genere. Io penso che tutto quello che passi eh, in televisione, radio, eccetera, Deve essere fatto per essere condiviso dai grandi e dai bambini se adesso c'è io questo non lo so però Beh, è bello vedere dic- le cose insieme
0: se, mio parere secondo me voi siete stati dei bambini che interpretavano dei bambini, non siete i bambini di io canto ci vuole una canzone, senza niente togliere a quelle trasmissioni, però eravate voi stessi interpretavate quello che era la vostra età andiamo al mondo delle sigle, hai citato prima una carrellata di grandissimi successi, perché Cicciottella Isotta, sono stati dei successi grandissimi tu cosa ricordi di quelle esperienze in studio? Avete lavorato a fianco di Pippo Franco, Loretta Goggi oppure avete registrato sessioni separate non le avete mai visti?
2: No, no, noi di solito quando incidevamo poi c'era sempre qualcuno di loro con noi e, tant'è vero che poi in tutto questo noi abbiamo fatto anche un'esperienza molto bella come coro I nostri figli partecipammo nel 72-73 ad un Sanremo con eh, i ricchi e poveri a proposito appunto di dischi che sono indirizzati ai bambini ma che prendono spunto invece da cose importanti i ricchi e poveri all'epoca fecero un disco eh, tratto dai musicanti e per cui si chiamava la fattoria degli animali e a Sanremo portarono due pezzi di quell'album ed era diciamo un album per bambini perché c'era un coro di bambini miau, miau, e, e, io Bao cocco de miau, miau esattamente
0: e c'era anche Giorgia Lepore se non e sbaglio c'era anche, anche
2: se... Giorgia faceva la parte solista e in internet credo che ci sia anche un, un video, un video, c'è,
0: cioè, c'è, cioè, c'è. Cioè. Tra l'altro è uscita recentemente è ristampata in una raccolta dei Ricchi e Poveri, finalmente, perché quell'album lì non era mai uscito, quindi sono contenti che, insomma, un gruppo importante, perché Ricchi e Poveri negli anni 70 erano un gruppo molto, molto eh, molto bravo tuttora, ma insomma, prima di trovare successi diversi, diciamo, si occuparono di cose molto particolari. Sì.
2: Poi erano ancora in quattro, insomma, c'era un bel, bel entourage e soprattutto in quel periodo di Sanremo noi siamo stati su tre o quattro giorni, perché non c'era il starremo quello grosso di otto serate eccetera Si faceva una serata al Casinò che andava via radio Una serata al Teatro Ariston che poi veniva passata in televisione Noi stavamo sempre con i ricchi e poi durante le prove Stavamo sempre insieme
0: Emozionata immagino sul palco
2: Guarda, ti posso dire, noi eh, eravamo molto bambini ma eravamo estremamente professionali, cioè ci insegnavano che si giocava nel momento in cui si doveva giocare, quando si entrava in sala di registrazione si cantava, si era seri, si stava in silenzio quando si diceva si registra e quando stavamo sul palco certo c'era una grossa emozione, tremavano le gambe, ma noi dovevamo essere eh, bravi perché eravamo dei piccoli bambini, non eravamo dei bambini grandi però avevamo dei bambini che sapevamo che in quel momento dovevamo essere bravi e responsabili
0: e poi tante esperienze nel mondo delle sigle perché poi i nostri figli hanno realizzato tante sigle tu ti ricordi quali sigle hai realizzato di cartone animati in questo caso?
2: guarda io so da curriculum <ride> <ride> perché poi andiamo veramente tanto tanto indietro nel tempo e ci dovrebbe essere anche un bello Sebastien fatto da noi mi ricordo molto bene invece quando abbiamo inciso la Femaga e abbiamo inciso anche una sigla di Furia uh-huh. che non fu la prima sigla di Furia di Mal, eh, ma fu un altro... Eh, Mal sempre? Sempre con Mal. Furia
1: Soldato quindi? Esatto,
2: e eh, Mal all'epoca tirò fuori sul successo di Furia, tirò fuori un album dedicato ai bambini con un'altra canzone che doveva essere fa, appunto Furia Soldato e altre canzoni per bambini, mi ricordo che c'era questo LP rosa con la fotografia di Furia in bianco e nero.
1: Esatto, esatto, con molte canzoni dedicate a Furia e Furia Soldato che fu un'altra sigla Esatto Tu ti ricordi la vostra canzone in tv proprio?
2: Sì, che dovrei, però siccome ti giuro in questo momento me l'hai fatto venire in mente te perché non ci pensavo da anni Allora sì, è probabile di sì Però non vorrei dare delle delle idee sbagliate, ok? Ma e com'era
1: invece il rapporto vostro con Nora Orlandi?
2: Guarda, Nora era una... Nora era veramente una mamma e noi avevamo per Nora il vero rispetto che si tiene per le mamme, cioè si usciva, mh, ti ho detto, era una situazione molto amicale, soprattutto io mi ricordo a ecco Sanremo, per cui c'erano i genitori di quasi tutti i bambini, per cui si è partiti tutti insieme, si scherzava, si rideva, si andava a fare la gita, eccetera, quando si doveva lavorare, si doveva lavorare e Nora era straordinaria nel momento in cui scherzavamo, poi c'era anche sua figlia nel coro, per cui stavamo insieme, eccetera, e severa come era giusto che fosse nel momento in cui si doveva lavorare, anche perché guarda non è una questione, se tu devi eh, devi dare un prodotto e noi comunque eravamo un prodotto, eravamo ancora di bambini devi dare un prodotto che, che è quello e lo devi dare con un certo valore e per avere un certo valore devi essere anche qualche volta un po' severo
1: ma quindi il gruppo ci dicevi è nato uh, per il disco di Sergio Andrivo sì. poi però l'esperienza è continuata E poi voi bambini come avete accolto questa continuazione? eravate contenti eh, di continuare oppure pensavate che... Guarda, io ti
2: dico: eh, i miei genitori non mi hanno mai costretto a fare niente, anzi, ti dirò che qualche volta ci sono state delle cose eh, per le quali abbiamo dovuto lavorare di sera e mio padre, soprattutto papà perché era musicista e sapeva perfettamente quali erano i ritmi di una sala di d'incisione, tendeva sempre a dire: No, non voglio che le bambine lavorino, eccetera. E magari mh, dovevo andare io a dire: Guarda, che io, a me piacerebbe fare questa cosa, e, mh, per cui. Almeno da parte mia era molto divertente. I ritmi di lavorazione, insomma, noi non è che lavoravamo tutti i giorni, non avevamo sigle da fare tutti i giorni. E quando veniva fuori qualcosa da fare, noi ci divertivamo moltissimo. Eravamo tutti amiche, ci vedevamo noi bambine anche al di fuori, al di del, fuori del, coro. del coro. Io ti
0: ringrazio tantissimo. Grazie
2: a voi, è stato un piacere, mi avete fatto tornare in mente un sacco di cose, mi avete fatto venire anche una lacrimuccia, è stato un piacere.
0: No, grazie a te ancora. Torniamo indietro con la Pemaga a quegli anni e poi fra un po' sarai sul palco, quindi da ci ascolteremo bene. di nuovo. Grazie ancora. Grazie a voi.
3: Ciao. Poi. ¿Qué?
0: animati ha presentato speciale Cartoon
3: Village 2010